0: 어, 먼저 고린도서의 의미를 이해하기 위해 고린도 교회의 상황을 이해하는 게 매우 중요합니다 고린도라는 도시는 원주민이 모두 사라진 채로 수많은 이주민들이 모여 세워진 도시입니다 로마가 자기에게 대항하는 고린도라는 도시를 다 파괴해 버린 다음에 한동안 방치해 두었다가 다시 그 곳을 개발시키는 경제 개발시키는 곳이었습니다 고린도는 이 물류의 요충지입니다 그래서 매우 중요한 도시입니다 그래서 손을 대서 경제만 발전시키면 엄청난 부가 축적될 수 있는 도시였습니다 여러분 예전에도 말씀드렸는데요 여러분 세계의 3대 운하가 있습니다 운하가 뭔지 아시죠? 육지, 바다와 바다 사이에 는 육지를 가로질러 가는 거죠. 어디에 있죠? 하나는? 여러분, 옛날 세계사 시간 생각 안 나십니까? 아, 아메리카 대륙에 있는 파나마 운하 있고요. 아프리카 대륙과 이스라엘을 연결하는 이집트에 있는 수에즈 운하가 있습니다. 예. 네. 그리고 또 하나가 있네요. 어딜까요? 고린도 운하입니다. 예. 세계 3대 운하예요. 운하는 육지 사이의 길을 이렇게 바닷길을 내서 가는 거죠. 멀리 돌아가니까 거길 가로질러 가는 겁니다. 그러니까 고린도라는 곳은 경제적으로 발전할 수 있는 가능성이 매우 많은 곳이에요. 그래서 수많은 이주민들이 모여서 폭발적인 경제 성장을 이루었던 곳이 바로 고린도라는 것입니다. 거기는 요 수많은 이주민들이 모였기 때문에 아주 용광로와 같은 곳이었어요. 돈을 벌기 위해서 제국 곳곳에서 사람들이 거기 다 모여 있는 거죠. 그래서 치열하고 경쟁적으로 살았습니다. 그래서 경제 부을 이뤄냈어요. 굉장히 부유한 도시가 되었습니다. 그런데 여기에 변수가 생겨버립니다. 경제가 잘 돌아가고 있어요. 호황이에요. 그런데 이 호황을 뒷받침하고 있던 게 누구였냐 하면 한축은 바로 노예였습니다. 노예. 그런데 갑자기 노예 공급이 끊겨버린 거죠. 왜 그랬느냐? 아우구스투스 황제가 팍스 로마나 선언을 해버린 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 이제 로마 제국이 힘으로 온 세계를 다 정복했고 드디어 전쟁이 끝났다고 라 선언을 한 거예요. 그래서 이 제국에 평화가 왔다고 라 이야기한 겁니다. 내 힘으로 평화를 만들어냈다는 라게 팍스로만 한 거죠. 이 선언을 한 거예요. 즉, 이제 전쟁은 없다입니다. 그런데 전쟁이 주는 효과가 뭐가 있었죠? 노예 공급인 거예요. 노예가 더 이상 공급되지 않는 겁니다. 경제는 부흥되고 하는데 노예가 없어요. 살 노예가. 노예의 가격이 점점 상승하죠. 경쟁하다 보니 경쟁력이 떨어지는 사람들도 있었겠네요. 그 사람들은 더 이상 노예를 쓸 수도 없고 노예를 살 수도 없고 해서 오히려 노예를 풀어줘 버립니다. 그러니 고린도라는 곳에 노예로 들어왔다가 자유인이 된 사람들이 생겨나게 된 거예요. 그런데 요이 사람들은 진짜 자유인이 된 걸까요? 수많은 민족들끼리 모였었기 때문에 같은 민족들끼리는 그나마 돌봐주었습니다. 하지만 풀려나버린, 아니 다른 말로 하면 버려진 노예들은 요 누구 하나 보호해 주지 않았습니다. 그런 사람들이 고린도에 굉장히 많았습니다. 그런 사람들이 고린도 안에서 버려진 채로 유기된 채로 겨우 살아가야 했어요. 그 사람들이 사는 방법은 뭔가요? 그런 상황에 있는 사람들이 살수 있는 방법은 뭐죠? 조금이라도 잘난 사람에게 빌 빌부터 살아야 하는 거죠. 조금이라도 유력한 사람에게 빌부터 살아야 하는 겁니다. 이런 생각이 고린도의 전반에 걸쳐 있는 생각이에요. 여러분, 고린도의 모습이 오늘 우리의 모습을 그대로 빼다 박은 것처럼 보입니다. 그런데요, 그런 시기에 고린도에서 매우 유력한 집단이 하나 있었습니다. 누구였냐면 유대인 디아스포라. 터진 사람들 유대인들이 세운 교회였습니다. 기독교 교회가 있어요. 유대인들 중에 예수를 믿기 시작한 사람들이 교회를 이룬 거예요. 교회를 세워왔습니다. 여러분 유대인들에 대한 평가 여러분 잘 아시죠? 옛날이나 지금이나 크게 변하지 않았습니다. 민족성 끈끈했죠. 그리고 수완도 좋았어요. 고린도에서 자리를 잡아가고 있었단 말입니다. 그런데다가 이 사람들이 기독교인이래요 예수를 예수를 조금씩 조금씩 묵상하는 사람들이래요 예수의 자비를 실천하는 사람들이라고 소문이 조금씩 난 겁니다 그러니 자비가 필요하고 겨우겨우 살아가야만 하는 가난하고 연약한 사람들이 교회로 모여들고 유대인에게로 모여드는 것은 어찌 보면 당연한 일이었겠죠 삶의 자리를 잃어버린 사람들이 교회에 찾아와서 도움을 요청하는 것, 어찌 보면 당연한 것이었겠죠? 그런 사람들이 교회로 들어오는 겁니다. 그런데요, 고린도 교회가 세워졌지만, 고린도가, 고린도 교회가 고린도라는 도시의 특성에서 완전히 벗어날 수는 없었습니다. 그래서 여러분, 고린도 교회 할때 떠오르는 단어들이 어떤 건가요? 분열이죠, 분열. 다툼. 나는 바울파다. 나는 개바파다. 나는 아볼로파다. 나는 그리스도파다 계속 갈라지는 분열입니다. 고린도 교회도 고린도스러웠어요. 그래서 사람들은 그 안에서 서로 경쟁하며 다투며 살았습니다. 누구에게 세례받은 게더 중요한지 놓고 싸웠단 말이죠. 그러니 여러분 보십시오. 교회라고는 세워졌지만 말 그대로 거기는 하나 되기가 매우 힘든 상황이었어요. 그런 상황 속에서 교회로 들어왔는데 이 가난한 사람들 포로에서 노예에서 풀려나서 자유인이 된 사람들은 눈치를 봐야 되는 거죠. 누구 편에 붙어야 하는지 누구에게 다가가야 내가 좀더 살아갈 수 있는지. 여러분 배고픔의 문제를 해결하기 위해 그들이 눈치 빠르게 움직이는 걸 비난할 수는 없지 않겠습니까? 그 사람들은 교회 안에서 누구 편에 서야 되는지 계속 눈치를 보며 존재하고 있었던 거죠. 자, 그런 상황에 바울이 편지를 씁니다. 뭐라고 편지를 써야 될까요? 어떤 내용을 전해야 될까요? 바울은 요 바른 신앙의 길이 무엇인가 이야기하면서 몸으로 설명을 하죠. 여러분 기억하시겠지만 고린도전서 12장, 13장 우리가 나눴는데 고린도전서 12장에서 교회를 뭐라고 말하죠? 한 몸이다라고 말합니다. 지체가 여러 개 있지만 우리 모두는 한 몸이다라고 설명해요. 그리고 더 중요하게 뭘 설명하죠? 13장에서 사랑을 이야기합니다. 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 강조한 거죠. 이제 그 맥락을 조금 이해하실 수 있겠습니까? 교회 안에 잘난 사람도 있고 잘난치 않은 사람도 있고 가난한 사람, 연약한 사람도 있고 지금 그들 모두가 정말 용광로 같은 그한 곳에 모여서 같이 지내고 있는 거란 말입니다. 그런 맥락 속에서 오늘 바울의 본물을 이해할 필요가 있습니다. 그런데 갑자기 바울이 분노합니다. 뜬금없이 분노합니다. 저는 17절 말씀이 오늘 굉장히 가슴에 와 닿았는데요. 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님이 그 사람을 멸하실 겁니다. 라고 이야기합니다. 굉장히 강력한 말이죠. 그래서 먼저 주목해 본 것이 바로 16절 말씀입니다. 이렇게 말합니다. 여러분은 하나의 하나님의 성전입니다. 라고 말합니다. 여러분, 복수입니다. 여러분은 하나님의 성전입니다라고 선언합니다. 성전. 여러분, 우리가 일전에 나눴지만 성전은 어떤 곳인가요? 건물이 성전인가요? 여러분, 건물이 성전이라고 한다면 빅골로라는 레스토랑은 성전의 축에도 못들것 같다는 생각이 드네요. 건물은 성전인가요? 아닙니다. 건물이 성전이 아니죠. 신의 현현. 신이 임재하는 곳이 성전입니다. 여러분 기억하실 거, 기억, 기억하셔야 돼요. 하나님의 성전이라고 부르려면 하나님의 임재가 거기에 있어야 되는 겁니다. 근데 여러분 구약성경에 계속 나오지만 야외 하나님은 예언자들 통해 뭐라고 말씀하셨죠? 건물로서의 예루살렘 성전 하나도 의미 없다. 여기가 성전이라고 하는 거짓말을 믿지 말아라. 누군가 와서 이 성전문을 닫아버렸으면 좋겠다. 예수님도 말씀하시죠. 돌 위에 돌 하나 남지 않고 성전은 다 무너져버릴 것이다 라고 말씀하세요. 그러니 건물로서 성전은 더 이상 아닙니다. 바울은 어떤 생각을 가지고 있을까요? 여러분 안에 하나님이 계시다라는 얘기를 하는 거죠. 여러분 안에 하나님이 계시다. 여러분 고린도 교회 구성원들 다시 한번 잘 생각해 보십시오. 거기서 힘 있는 사람들끼리 서로 경쟁하죠. 그리고 그들에게 빌부터 살기 위해서 가난한 자유인들도 또 경쟁하면서 교회 안에 있는 겁니다. 그러니까 교회 안에 고린도스럽게 차별도 있고 배제도 있어요. 11장에 보면 은요 고린도전서 11장은 어떤 내용이 나옵니까? 성찬에 관련된 얘기 나와요. 성찬이 뭐냐면 우리 같은 성찬이 아니라 밥을 같이 날라 먹는 자리입니다. 근데 거기서 누군가가 먼저 먹어버리고 아무것도 안 남기는 일들이 벌어지죠. 밥조차 같이 먹지 않았습니다. 아무리 교회 아니어도 누군가는 약보고 누군가는 소외시키고 누군가를 함부로 대하며 살았던 것이죠. 이게 고린도 교회의 모습이었단 말입니다. 자, 그런 상황에 바울이 말합니다. 여러분 안에 하나님이 임재에 계신다. 여기서 계신다라는 말은요. 거주한다라는 의미를 갖고 있습니다. 거주한다. 하나님이 여기서 사신다. 우리가 늘 말하듯 정의와 공평, 생명 평화, 사랑의 하나님이 여러분 안에 거하신다. 여러분과 함께 사신다라고 선언한 겁니다. 왜이 선언이 필요했을까? 17절과 같은 일이 있었기 때문입니다. 어떤 누군가가 한 사람의 삶을 파괴하는 일이 일어났던 겁니다. 하나님의, 하나님이 의하나님그 안에 거주하셔서 하나님의 성전인 그 사람을 파괴해버린 일이 일어나는 거죠. 말이 되었던 행동이 되었던 무엇이 되었던그 사람을 파괴해버린 겁니다. 여러분 이번 주에도 여러 뉴스 중에 기독교를 정말 부끄럽게 만드는 성추행 기사들이 또 계속 사람들한테 드잖아요그 사람은 그그 그 여학생들, 미성년의 마음에 있는 그 하나님의 성전을 완전하게 파괴해버린 거죠. 완전하게 파괴해버린 겁니다. 누군가가 하나님이 거주하는 한 사람의 삶을 파괴하는 일들이 교회 안에 일어난 거죠. 바울은 용납할 수 없었습니다. 가난하다는 이유로 노예라는 이유로 유대인이 아니라는 이유로 여자라는 이유로 차별당하고 파괴당하는 것을 도저히 용납할 수 없는 거죠 교회 안에서 바울이 이렇게 말한 겁니다 하나님께서 여러분들 안에 거주하고 계시니 즉 여러분들은 하나님이 거주하는 성전이니 그 누구도 여러분의 삶을 파괴할 수 없습니다 아무도 여러분들을 함부로 대할 수 없습니다. 만약 여러분들을 함부로 대하면 하나님이 그 사람을 파괴할 겁니다. 라고 얘기 굉장히 강력한 이야기입니다. 여러분, 교회 안에 우리 안에도 어찌 보면 은 말로, 행동으로 누군가의 삶을 파괴하는 일이 일어날 수도 있지 않을까요? 함부로 대하는 일이 있지 않을까요? 하나님은 우리를 위하여 예수를 보내셔서 우리의 삶을 너무나도 그리 추악한 우리의 삶을 너무나도 품어주기 위해 함께하고 계시는 그 하나님. 그 하나님 그 하나님의 사랑을 닮아야 될 교회 안에서 오히려 사람을 함부로 대하는 일이 있진 않았는지 돌아보게 되었습니다. 예전에요 이 본문의 말씀은 요 어떻게 사용됐냐면요 이렇게 사용됐습니다. 너의 몸은 하나님의 성전이니까 술 마시면 안 돼. 담배 피면안 돼. 이런 거로 사용이 되었죠. 기독인들이 그런 걸 하면 안 돼. 네 몸을 망가뜨리는 행동 하면 안 돼. 네 몸을 파괴하면 안 돼. 술담배로. 그런 걸로 네 몸을 파괴하면 안 돼. 왜? 하나님의 성전이니까. 지극히 개인적인 적용을 했었죠. 그러나 이 말씀은 그런 적용과는 방향이 매우 강력한 메시지라고 다시 한번 깨달을 수 있습니다. 하나님이 그 안에 거주하시기 때문에 그 사람은 성전 그 자체입니다. 성전이 그 사람의 삶을 누구도 함부로 파괴할 수 없다는 라게 바울의 선언인 거죠. 여러분 성경을 우리 한번 잘 헤아려 봅시다 성경은요 사람이 창조되는 과정을 소개하면서 시작이 됩니다 창세계 그렇게 시작이 되죠 그래서 중요한 메시지는 무엇입니까? 인간이 하나님의 숨을 받음을 통해 생명이 시작되었다고 말합니다 하나님의 숨, 하나님이 우리 안에 내재하심 그 하나님의 숨결을 맞이하게 되는 것으로부터 우리의 생명이 시작되었다고 라 말하는 것이 성경의 정신인 거죠 성경은 이렇게 말합니다. 하나님의 숨결이 우리 안에 들어있다라고 전제하고 시작을 합니다. 우리 안에 하나님의 숨결이 있습니다. 그래서 요 우리 각 사람은 매우 가치있다, 매우 존귀하다. 왜? 하나님이 그 안에 계시니까. 성경은 거기서부터 출발합니다. 성경은 사람에 대해 인지할 때, 설명할 때 여러분 모두 안에 하나님이 계십니다. 라고 이야기하고 출발하죠. 성경은 그 누구도 무가치하다고 말하지 않습니다. 심지어 하나님은 악인이라 할지라도 그들이 죽는 것을 조금 더 기뻐하지 않는다. 라고 말씀하시죠. 하나님 눈에는 모두가 매우 가치 있는 존재들입니다. 있는 모습 그대로. 그런데 감히 누가 그 사람들을 함부로 대할 수 있습니까? 감히 누가 그 사람들의 삶을 스스로 포기하도록 만들어버리는 이 나쁜 일을 할 수가 있겠습니까? 그래서는 안 되는 것이죠. 이 세상의 모든 구조들이 한 사람에게 되어 너는 가치 없어, 너는 무가치해, 존재 의미가 없어라고 누가 선언하고 단언할 수 있습니까? 가난하든, 노예든, 장애인이든, 여성이든 누구나 다 하나님의 형상, 하나님의 성전 이지 않습니까? 그런데 교회에서조차 그런 일이 일어날 때가 있는 겁니다. 여러분, 하나님의 숨이 우리 생명의 근원입니다. 그래서 바라기는 여러분 안에 하나님이 거주하고 계신다는 사실을 늘 경험하기를 바랍니다. 내 안에 하나님이 계심을 늘 경험할 수 있기를 여러분 우리의 신앙의 여정은 요 매우 먼 길이라고 말할 수 있습니다 단거리 경주가 아닙니다 매 순간 단거리 프로젝트가 계속 해결되고 또 해결되고 또 해결되고 좋은 일들이 연달아 일어나는 것이 신앙의 길이 아닙니다 신앙의 길은 세상 사람 사는 길과 거의 똑같습니다 먼 길입니다 그먼 길을 어떻게 살아가는가가 신앙입니다 여러분 우리는 요 때때로 과한 사명감에 휩싸여서 너도 하나님께 헌신해야 돼 너도 하나님의 뜻대로 살아가야 돼 너도 교회 안에서 이런 일들을 이뤄나가며 살아야지 라고 과하게 말할 때가 있습니다 그래서 거기에 적합하지 못하면 교회에서 배제버릴 해 때도 많이 있죠 그래서는 안 됩니다 자꾸 나 자신이 아닌 모습, 나는 하나님의 성전이고 나는 하나님을, 하나님의 모습을 담은 사람 그 자체로 존귀한데 자꾸 나 자신의 모습이 아닌 다른 사람이 강요하는 모습으로 살아가려 할 수도 안 되고 그렇게 만들려고 해서도안 됩니다. 그 누구도 그한 사람의 모습을 지적하고 파괴하고 바꿀 권한이 없습니다. 저도 그렇습니다. 저도 그럴 권한이 없습니다. 여러분에게 이렇게 살아야 해요. 저렇게 살아야 해요. 라고 말할 권한이 없습니다. 우리 모두 지금 모습 그대로 존재할 수 있어야 합니다. 있는 모습 그대로 받아주신 하나님처럼 있는 모습 그대로 받아주는 것이 바로 교회인 것입니다. 그래서 우리 모두 지금 모습 그대로 존재하면서 우리 안에 계신 하나님의 신비를 나누었으면 좋겠습니다. 우리 모습 그대로 오는 건 너무 좋습니다. 우리 모습 그대로 여기에 존재하십시오. 오십시오. 누구도 여러분들을 함부로 대하거나 파괴할 권한이 없습니다. 여러분들 여기로 오십시오. 여기로 오셔서 여러분 안에 내재하시며 여러분에게 지금 사랑의 숨결을 불어넣고 계신 그 하나님을 경험하시기를 바랍니다. 우리가 서로 사랑을 나누며 그것을 경험할 수 있기를 바랍니다. 잊혀졌던 하나님의 숨결 그것을 다시 찾아낼 수 있기를 바랍니다. 덩치만 커서 수많은 사람들이 그 안에 예배한다고 참여하는 그런 교회를 꿈꾸지 않습니다. 진짜 내밀한 관계 속에서 있는 모습 그대로 하나님의 존재임을 서로 인정해주고 아무도 함부로 대하지 않는 그런 공동체, 그런 모습으로 성장해 갈수 있는 교회가 되기를 바라는 묵상을 가지고 여러분 앞에 말씀을 드렸습니다.